0: 《人物》杂志发布的 “MU 5 7 3 5航班上的人们”一文引发热议，对其中采访行为是否侵扰家属的讨论比较激烈。那么，媒体应不应该采访家属这件事的边界在哪？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。呃，首先，我向这次坠机事件中的人们表示哀悼啊！这个新闻看的让人非常难过。那么，《人物》杂志的这篇文章其实是最先发在他的子账号《每日人物》上。关于这个报道呢，也是毁于参半吧。采访量其实是不错的啊，行文呢也比较流畅，但是呢也引发了一些争议。目前看引发争议呢主要有三个地方啊，首先是公布了一些人的名字，这个被有的网友批评是狠心啊。另外有有两段呢认为是侵扰了家属，一段呢是我们先后联络了他的学弟、老师，大家听到他在飞机上的消息后，错愕又难过。另一段呢是3月21日夜间，每日人物拨通了石女士的电话，她的语气克制，告诉每日人物自己的情绪很悲痛，然后无力再多说。那目前我看到的讨论主要集中在这方面啊，如果有其他的，欢迎在评论区或者弹幕里补充。那么有人就把这个报道批评说是把亲属的反应和悲伤当成了写作的素材。呃，这个法律层面呢，咱们不细说啊。如果家属认为有不实或者贬损自己亲人的情况是可以维权的，但是目前好像也还没有听到这方面的消息。那咱们重点说一下这个媒体伦理的问题。呃，首先这个公布当事人姓名这个事情，我们一般认为由政府来实施比较合适。但是媒体公布的情况也是有的，比如说这个《人民日报》曾经刊登过北京暴雨遇难者的名单。呃，但是你确实要刊登呢，呃，我觉得可能形式更郑重一些比较好。现在这个案发出来，有一些网友他表示感到不适，呃，但坦率说啊，这个并不是什么严重问题，除非说这个记者曾经承诺家属不刊登姓名、呃、那个就是违背职业道德了。目前看，可能并不是什么太严重问题、呃，然后就是这两段是否侵扰家属，我个人认为啊，目前光看文字，只能说有嫌疑，还不能特别确定。比如这个夜间啊、呃，到底是晚上七八点还是凌晨？那他这个采访的电话是直接打过去的，还是先通过其他人介绍？呃，包括有些人是被采访的时候就得知了这个坠机呢，还是说啊、呃、你跟他一说，他才突然知道？那么这个记者起到了一个啊、呃、通报的作用。呃，我觉得这个些信息吧，目前还都不是特别清晰，所以不太好判断。那这里就得说一下《每人,人物》，他自己有一个回应，大家可以看一下。基本就是解释一下为什么灾难报道里要有对人的报道。我看相关的一些媒体同行写的文章吧，也其实这个角度，应该说我个人是认同灾难报道中应该有人的部分的，否则这个 132， 这就是一个单纯的数字了，而不是具象多维度的人。那么这个在历来的报道中也是通行的，但是我可能斗胆对美人物和一些媒体同行的态度体现不同意见吧，就是部分媒体人似乎认为这是一个常识，属于理所当然的。啊，比如有媒体人就发微博说这根本是不成问题的问题，呃，我觉得恰恰这个想法是有问题的，因为媒体行业是为公众服务的啊。如果公众有疑问，就是媒体的责任，那媒体就有义务向公众解释清楚这是怎么回事儿，你要取得公众的理解。否则，如果公众啊，就甭管你怎么说，他就是不理解不接受，那不好意思，不是媒体去教育公众接受，而是公众的选择来改变媒体的操作方式。嗯，就我个人感觉，目前有一些媒体人的表态过于激烈，就好像对这个质疑非常的愤怒啊，对抗性非常强。其实这个媒体在舆论场发生遇到不同意见，这是非常常见的事情。咱们就说是真有人故意找茬，你作为公器媒体人啊，你在这个公开场合都应该是尽量平和理性回应。什么？如果同行省省吧，照着镜子去先。如果是学界专家，省省吧，闭嘴不是罪。我觉得这个态度似乎有傲慢之嫌啊！说真的，要这么点质疑都受不了，都，你可以不在舆论场发声啊！你既然决定了在舆论场生存，那就拿出服务大众的态度来。这就包括了那些不支持、不理解的大众啊！这回到《每日人物》的这个回应啊，我其实我个人认为有点偷换概念，不是说不让你做人物报道。而你这里的采访和报道方式是否合适的问题，啊，即便你做人物报道有理，也不代表媒体可以为所欲为，更不能反正说你的操作就是都是没问题的。其实大道理公众未必能听懂，你们是不是考虑补充一下，呃，你们采访的一些细节，这样来证实你们没有过度侵扰家属，比如说这个夜间到底是几点，啊，那这个效果会不会更好一些？我觉得每人物还是有义务给公众传递更清晰的信息和说明的。啊，另外呢，我看了有些同行的文章吧，就是分析说这个做人物报道的理由，但是真正去谈这里边的采访和行文的边界的比较少。那就我个人粗浅的看法啊，灾难报道是需要人物报道组成，但是采访手段和呈现方式都应该更加谨慎。呃，你只谈报道合理性，不谈采访手段的边界问题，你都是耍流氓。实际上，媒体行业有最小伤害原则的提法。但是这里我可能得说一下，就是这个原则其实是非常模糊的，毕竟采访不是做数学题啊。你别说不同媒体之间，就是有的媒体、不同领导之间，可能对这个原则的理解都有细微的差异。那我分享一下我这个理解的过程吧。就我并不是科班学新闻出身啊，我是原来学法律专业的。那么一开始我从事新闻报道呢，对于如何保护隐私还是比较清楚的，但是有一些不涉及隐私的部分，实际上尺度把握的不是很好。比如我曾经拍过一张车祸的照片啊，因为画面过于血腥，被编辑批评。那当时我觉得这不就是真实的反映、还原现场吗？对吧？那后来呢，我也是意识到说，尺度也是对读者的尊重和服务啊。那之后我在这个报道中就开始回避一些血腥啊、令人不适的一些画面和细节啊，甚至可能会牺牲掉一些可能在现在来说也会是觉得比较刺激的部分吧，这就是。黄色新闻会喜欢的那部分嘛，但坦率说呢，有些采访还是打扰到了被采访对象的啊，包括提问的方式可能过于直接，我这个人说话也比较的直，呃，所以这个在后来几次跟采访对象的交流中，可能会慢慢的能够去理解。那到后来我去四川芦山地震采访啊，有几个媒体一起拍摄一个，呃，是上坟的场景。结果呢，有南方的媒体同行就在现场大喊大叫，还不顾对方用雨伞遮挡啊，就拍摄这个痛哭老人的脸部。当时我们很多记者在现场就已经说脏话骂他们了。那后来我是把这个现场照片发到这个微博上谴责他们，我所在的媒体也是支持我发了这张照片，啊，导致他们那个报道后来应该就没发出来。那么那一次之后呢，我对打扰采访对象这件事呢，其实非常介意的啊，我本人也是尽量注意采访手段。但是做的好不好，再单说啊。呃，到后来呢，我去采访这个江哥遇难一周年的时候，跟江哥妈妈有一个对话。那个时候我就面临一个问题，就是刘欣这个名字怎么处理？当时局面的报道还没有出来，公开报道里没有公布他的全名，所以呢，那次报道我采访前就跟江哥妈妈说，我们可能会对他的名字做一个处理，跟您也提前呃沟通一下。那么后来公开报道呢，我都称他这个人为刘某。结果为此呢，我还被网友痛骂啊，说我包庇刘鑫，呃，但是我是一直坚持到他以真名公开接受采访，才开始在报道和评论中使用刘鑫这个名字呢。那最近一次让我对这个最小伤害有一个思考的呢，是二零一八年我采访杭州的一个女孩被房东性侵未遂的案子，当时这个女孩是在微博用了真名的求助，啊、呃，我采访完剪视频的时候呢，给她配的这个。名字是小张，当然这个视频是，呃，做了处理的，不能露出他的正脸。那当时我的领导就提出来说，这个他名字已经在公开了，而且还是他自己公开的，能不能我们直接就用他的名字？嗯，我当时想了一下，就跟领导商量，说这个孩子现在只有十九岁，他将来可能会后悔公布自己的名字和照片，我们这个报道至少不应该成为他后悔的一部分。那这个说法呢，我的领导后来也是接受的。呃，其实说这么多呢，大家可能也看出来了。我从一开始拍摄血腥照片还自鸣得意，到后来慢慢开始收缩尺度，到现在可能会在报道中放弃一点的可看性吧。啊，我对最小的伤害原则理解也是一个不断发展的过程。到今天我也不敢说我的理解和尺度就已经达到了精准了，也可能到明年我又会否定我现在的一些想法。所以我想，每个人物同行或者说其他同行吧，可能每个人的经历不一样，对这个原则的理解也不一样。那么在采访和报道中展现出来的态度也有所不同。但是我想，媒体行业是应该本着为服务公众这个方向发展。啊，你的行为不能成为痛苦的一部分，至少是不能主动成为。呃，其实要说到尺度的这个理解呢，我觉得真正有一线采访经验的人可能还比较容易沟通啊。真正让人担心的是一些。新媒体的编辑啊，有些人他没有采访经验，可能对最小伤害的理解就会差一些。前几天有一个自媒体把这个坠机的新闻直接就插到了产品推荐的新闻里，呃，我觉得这恐怕是没有参与过灾难报道的编辑。那么这个环境、这个网络的情况，包括现在这么多的批评的声音，其实我觉得更多的是要求那些有一线采访权的媒体和媒体人做得更好才行。这对你们来说可能是严苛了一些吧，但这个就是媒体人存在的意义。那以上呢，就是我对美人物这个报道的一个粗浅的分析。个人浅见难免说了，有朋友不同意见，小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。最后还是再次为坠机事件中的乘客和机组人员哀悼。